0: É bom estar aqui nesta manhã para estarmos juntos e também para conhecermos um pouco mais do propósito de Deus para a nossa vida e uh, espero que Deus também possa tocar no teu coração neste dia. Vamos orar também, tá pedir que Deus fale conosco. Nós te agradecemos, nosso Deus e Pai, amoroso Salvador. Pastor da nossa alma, que faz a nossa vida e nos ajudes a ouvir a Tua voz e a recebê-la como a Tua palavra, como ela é. E a Te louvamos de coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos uma, estamos numa série há várias semanas e uh, estamos lá na reta final. E uh, eu não queria deixar de interrompê-la, acho que era importante. E ainda que fosse tentado a fazê-la, decidi não. Não se dirá tentação e falar o que estava predito para hoje, que é um tema um pouco forte, mas que eu acho que é importante nós falarmos, que tem a ver com crescimento, não é? O grande conselho desta carta, neste quarto capítulo, de censos é para nós não pararmos de crescer, a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, e, a, e eu quero-te desafiar verdadeiramente a abrir-se o teu coração hoje, mas a ideia de que o crescimento que vamos falar não é crescimento físico porque isso vocês encarregam-se de vocês próprios, não é? é? Não é crescimento para a frente também, não é? Alguns de nós crescem mais para a frente do que para cima. Mas, numa certa altura da vida. Mas tem a ver com a nossa caminhada com Deus. E esta é uma carta incrível, escrita a uma igreja que estava a passar grandes dificuldades, foi perseguida, surgiu de uma forma muito espontânea. Mas o grande desafio realmente era, era que houvesse algo a acontecer de uma forma constante. E eu gostava que tuas também fizesse uma paragem na tua vida e tentasses fazer um, um, é, um diagnóstico se estás ou não estás a crescer na tua caminhada com Deus. Bebés são bonitos, não é? Quem gosta de bebés? Agora eu gosto deles, particularmente porque não são os meus filhos. São os filhos dos meus filhos. Então é diferente. Eu gostava quando eles eram pequenos, mas davam muito trabalho, não é? Agora, vocês imaginem, um bebê grande, não é? Um homem de barba rija <risos> com um bebê. Na verdade, é, é sobre isso que nós vamos falar. É? Porque tu e eu podemos envelhecer na fé, mas não crescer. E há muita gente que está velha na fé, velha na igreja, mas não cresce. Ah, vamos ler a palavra de Deus, está bem? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E vamos ler por partes. Primeiro até o versículo 8 e depois vamos continuar, eventualmente, se, se conseguimos chegar lá. Diz assim, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanta maneira porque vez de viver e agradar a Deus, efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2 porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos avestinhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor... Contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o Vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. A primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que o apóstolo Paulo deixa muito claro, é um desejo de crescer. Ele diz claramente de várias formas aqui, vos rogamos e exortamos. Ele diz quanta maneira porque deveis viver, agradar a Deus, efetivamente estás fazendo, continuas progredindo cada vez mais. Por isso a primeira coisa que eu acho que está aqui, que Paulo levanta aqui bem ao alto, é estás tu a desejar crescer espiritualmente? Ou és como aquelas pessoas que dizem, eu já tenho o meu lugarzinho no céu, já não quero saber mais nada? eu tenho uma pessoa muito minha amiga muito até bastante chegada familiarmente que ela gosta muito de dizer o meu lugarzinho já está guardado bem, mas se tivesse só para ser guardado lá para a frente, Deus nos levava o quanto antes não é? Mas ela ainda quer ficar mais uns anos por cá ou seja, o, o, a importância de desejar crescer é que tu e eu temos verdadeiramente, é interessante esta ideia continueis progredindo cada vez mais, ou seja os que são licença aprenderam como deveriam viver a sua fé e como agradar a Deus. E eles sabiam tudo o que Deus queria e precisavam de continuar a progredir cada vez mais. Ou seja, se tu não progredes na tua fé, tu vais perder ritmo na vida espiritual. Sabe porquê? Porque o mundo lá fora está a progredir cada vez mais. As tentações são cada vez maiores. As pressões são cada vez mais intensas. E se tu não progrides, tu vais perder o ritmo. Tu vais perder o ritmo. Sabes, é um bocadinho como no... Eu quando saí do exército, eu fiz o curso de comandos. Então, quando saí, estava um brinco. A nível de preparação física, de ginástica, de energia, de força, de tudo. Estava, estava ali no ponto, não é? A verdade é que eu não progredi cada vez mais. E se hoje fosse fazer os mesmos exercícios que fazia naquela altura, eu tenho quase a certeza que ficaria pelo caminho. não é? Na fé também há esta grande intencionalidade da tua parte e da minha. Nós temos de estar a crescer. O desafio de crescer é muito grande. No meio das provações, das dificuldades, do sofrimento, nós temos de estar a progredir e é interessante esta é uma continuidade eu digo aqui porque o envelhecimento acontece naturalmente mas o crescimento e a progressão à maturidade têm de ser intencional estás tu o que é que tu fazes para crescer na tua fé alguns dizem bem eu venho atuar o pastor ao domingo de manhã está bom bem isso é bom mas não chega okay? Porquê? porque nós temos de desejar crescer. A palavra de Deus deixa-nos alguns. É interessante o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo quando diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Jesus, como filho de Deus e como um homem também, ele cresceu na sua relação com Deus. E, e Pedro, mais à frente, diz crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, tem de haver da tua parte, da minha parte, o desejo de crescermos. Não é? E na vida cristã, eu acho que <risos> muitos de nós somos como aquele homem velho ali que nós vimos ali com um ursinho na mão. Porque se calhar nós estamos a progredir na nossa caminhada com Deus. Agora, como é que tu e eu podemos progredir na nossa fé? Eu acho que a Bíblia responde a ela própria, não é? Uma delas é em Pedro, diz, desejai como meninos, o leite racional não falsificado para que por eles vades crescer descrescer. Está a falar acerca da Bíblia, não é? De tu e eu desejarmos a palavra de Deus como uma criança, não é? E também tu e eu temos que progredir conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra, guardando em nossa vida, retendo-a, praticando-a, aproveitando as oportunidades que a Igreja nos dá também para podermos crescer, agindo como servo de Deus, e depois há um versículo que eu acho muito interessante que, que Pedro diz exercita-te na graça que está em Cristo Jesus. Esta ideia de exercitarmos na graça esta ideia de recebermos o que Deus tem para nós recebermos as bênçãos de Deus as oportunidades ah, para que nós possamos crescer. Por isso, primeiro ponto estás a progredir na tua caminhada com Deus? Estás a desejar crescer? Estás intencionalmente alimentar-te de Deus? Sabes porquê? Porque se tu não o fizeres, tu vais te alimentar de outras coisas. Sabes o que é isso, não é? Nós não precisamos de fazer muito para que o mundo, o sistema em que nós vivemos, nos alimente, no seu consumismo, nos seus valores, em tudo o que nos dá. Mas para contrariarmos isso, precisamos de ser intencionais, buscar a Deus. O segundo ponto que eu queria falar convosco ah, tem a falar de uma vida de pureza sexual. A Bíblia fala muito acerca da questão do sexo. Porque o sexo faz parte do homem desde que ele nasceu. Ou seja, não é um tema de hoje, é um tema que veio do Jardim do, jardim do Éden. Foi algo que Deus nos deixou Instruções desde o princípio. E eu, o versículo 13, o que é que diz? Na vossa Bíblia e na minha também. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, quando nós falamos de santificação, santificação, é o processo de nos tornarmos santos. Santos não é aquela ideia de sermos perfeitos e termos aquela auréola aqui em cima. É? Alguém vê uma auréola aqui? Alguém está a ver? Não. Okay. Mas eu sou santo. Como eu espero que tu também seja santo. Mas eh, a ideia da santificação é, é algo que acontece na vida de todos aqueles que decidem usar a sua vida para aquilo que Deus quer. A palavra santo significa realmente separado para. Por exemplo, este, este apontador aqui é santo para mim. Por Porque está separado para que eu use. Quando nós falamos de santificação, Estamos a falar que nós deixamos de ter o propósito da nossa vida como se fosse para viver para nós próprios e passamos a usá-lo para viver para Deus. Então, isso é santificação. Enquanto que santidade é o estado de já sermos santos. Ou seja, quando nós pensamos neste tema, nós descobrimos que há três pontos no processo de santificação. Ao ponto que já aconteceu no passado, ou seja, tu e eu, Deus, Cristo morreu em teu lugar e em meu lugar, e por isso, quando tu e eu temos este encontro de amor com Jesus e nos arrependemos e nos voltamos para Ele, de todo o nosso coração, nós somos santos. Porquê? Porque somos separados para Deus. Isto é algo que acontece num abrir e fechar de olhos. Por outro lado, há algo que está acontecendo no presente. Porquê? Porque tu e eu não somos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, verdade? Estamos num processo, não é? Então, no presente, tu e eu temos o, todo o processo de nos tornarmos santos como Jesus. Ou seja, tu e eu temos o processo de nos tornarmos como Jesus, um processo de transformação da nossa vida. E isso tem a ver com a santidade também. Ou seja, no presente, tu estás a tornar mais e mais como Jesus. Mas também a Bíblia fala que um dia nós seremos semelhantes a Ele. Seremos santos como Ele é. Ou seja, não abrir e fechar de olhos. Então a Bíblia, quando fala de santidade, fala de algo que já aconteceu no passado, quando nós nos convertemos, fala de algo que está a acontecer agora, quando nós somos transformados, e fala de algo que vai acontecer no futuro, quando nós o virmos e seremos semelhantes a ele. Bem, quanto ao futuro, tu não tens que te preocupar com nada, certo? Porque vai acontecer. Quanto ao passado, também já foi feito, Cristo já morreu por ti. Qual é a tua preocupação? É quando é o presente. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. É sobre o presente que ele está a falar. E claro, ele, ele toca num assunto há dois mil anos atrás, gente. O apóstolo Paulo viveu há dois mil anos atrás. Fala de um problema de quando? De hoje. Um problema daqueles dias e um problema de hoje. E Ele diz assim, ele diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, santificação que vos... Abstenhais da prostituição. Ou seja, o que é a prostituição? É, é ter relações fora de um ambiente estabelecido por Deus. Deus estabeleceu o casamento para que homem e mulher possam ter uma relação sexual e tudo que é feito fora desta relação oficial, que é o casamento, é a prostituição. Pode acontecer em jovens que acham que devem precipitar a sua relação antes de casarem, e por isso a Bíblia realmente condena a prática de ter relações antes do casamento, como também condena relações durante o casamento com outra pessoa, a não ser o nosso cônjuge. Claro que tu dizes assim, Bem, mas a nossa sociedade tem evoluído muito. Pois tem evoluído para muitas coisas. Não é? Para coisas muito boas e coisas muito más. Na sociedade de hoje, pessoas parece que não se preocupam muito em ser virgens. Ou seja, é muito normal ter relações sexuais antes do casamento, dizem alguns. Ainda que toda a gente se calhar quer casar com alguém que é virgem. Uma outra coisa que nós percebemos é que depois de se casar, muita gente não se inibe de ter relações sexuais fora do casamento. Não pode é ser descoberto não parece mal e é curioso que curioso, talvez não muito curioso mas pronto, o que é triste é quando as pessoas são descobertas, uma relação fora do casamento o que vem em primeiro lugar não é o sentimento de pecado mas é o sentimento de ter sido descoberto e também hoje, nos dias de hoje, divórcio e recasamento é algo que se vai vendo cada vez como mais natural Agora, ainda que a sociedade de hoje chame isso natural, para Deus isso não é natural. Não é o propósito de Deus para nós. Deus deixa-nos claras instruções para os solteiros não terem relações sexuais antes do casamento e para os casados não terem relações sexuais fora do casamento. É interessante que Jesus disse no Sermão da Montanha que a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, por os teus olhos tu trazes luz ou escuridão para ti. Claro que aqui traz-nos um claro problema de tu e eu nos perguntarmos onde é que param os meus olhos. Porque antes, para tu veres pornografia, tinhas que chegar a, uma, a um quiosque e comprar uma revista. Hoje, no teu quarto, ela entra lá para dentro. <risos> certo? Ou seja... Tu e eu temos que perceber como é que a sociedade hoje nos está verdadeiramente a levar para um ambiente onde a fidelidade conjugal começa a ser muito questionada. E Paulo fala isto aqui neste capítulo. É um capítulo realmente rico neste, neste assunto. E eu acho que, como toda a Bíblia é para nós, este ensino é muito importante para nós, eu acho. Então talvez algumas perguntas que possas fazer. Mas afinal, por que é que eu e tu devemos viver ou ser puros sexualmente? A primeira coisa que ele diz, ah, versículo 4, ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Numa outra carta, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9, ele diz que o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, o Deus... Santo, santo, santo faz habitação na vida de cada um de nós, como filhos de Deus. Então, se o Deus Santo habita em mim, como é que eu tenho que viver? A não ser uma vida de santidade. A segunda coisa que ele fala aqui é que, é que nós, eu e tu, temos uma nova identidade. Ele diz claramente isso, não é? Não com o desejo de lascivia, mas como como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, tu e eu deixamos de ser pessoas que não conhecem a Deus e passamos a ser pessoas que conhecem a Deus. Não é? O que é que a Bíblia diz? Que nós somos filhos de Deus. Então, como filhos, não somos como animais que seguimos os nossos instintos. Quantos de vocês, depois de um casamento, arrependeu-se de ter comido ou bebido demais? Podem levantar a mão agora. É uma boa altura para confessar. Eu já, eu já, eu muitas vezes. A última vez foi no último casamento que fui. Ou seja, tu e eu podemos travar as coisas, não é? Tu e eu podemos perceber que aquilo não tem que ser mais forte do que eu, não é? Eu gosto de beber vinho, está bem? E gosto em particular de vinho verde. E beber vinho verde nos casamentos porque eu não bebo pouco moderadamente, mas não bebo, não bebo um copo de vinho num casamento, gente, ok? Agora vamos ser honestos. Também não se calhar não bebo uma garrafa, pelo menos de uma vez. <risos> Porque são muitas horas, posso ir bebendo aos poucos, ok? Estou a ser honesto, está bem? É, mas a verdade é uma, é que eu sei que aquilo me faz mal, o vinho verde, particularmente. Não é? Então quase me arrependo. Mas é aquele arrependimento de não ser arrependimento, sabem? É aquele arrependimento que não é arrependimento. Uh, mas o que acontece? Porquê é que eu falo isto? Porque quando tu e eu nos tornamos filhos de Deus, somos filhos de Deus, temos uma nova identidade. Não temos que viver desenfreadamente sem pensar. Não. Nós, como filhos de Deus, podemos e devemos fazer escolhas em nossa vida. Porquê? Porque no dia-a-dia -dia vocês vivem isto. Quantas vezes vocês acordam de manhã e dizem assim... Ah, hoje não me apetecia mesmo nada ir trabalhar. Vocês não são o patrão, está bem? Vocês são um empregado, ok? Uh, e vocês dizem... Não me apetecia nada... E, não, e, e quantas vezes? Eu não digo quantas vezes por semana, senão vocês vão... Mandar, são muitos, podem ser muitos dias, não é? Isso é mau. Mas vocês vão trabalhar porquê? Bem, eu sei porque têm que ganhar dinheiro. Não é? Se calhar por ser responsável. têm que ganhar dinheiro, Vamos pôr assim as coisas. Mas a verdade é essa. Tu e eu, como, como pessoas, fazemos escolhas. Pensamos nelas. Não seguimos os nossos instintos, meramente. Lá no Brasil, achamos muito interessantes os papagaios que lá haviam pequeninos, que, que realmente eles têm uma companheira para toda a vida. E os agapones, que eu estou perto de adotar um agora, um agapone. Um, agapone é um pequeno, é um pequeno papagaio é um pássaro parece um periquito e um papagaio. E os agapones também têm essa filosofia de serem fiéis à sua companheira toda a sua vida. Eles vão juntos. É muito interessante. Eu estava para ver como é que eles fazem a viuvez mas não cheguei a esse ponto. Quando um fica viúvo, o que é que acontece com o outro? Não é? Então, eu acho que há esta ideia clara no versículo 5. Tu e eu temos uma nova identidade. Versículo 6 é que nós devemos ser puros, não é? O versículo 6 fala, ninguém defrauda o seu irmão. Ou seja, quando tu e eu não somos fiéis ao nosso relacionamento, nós defraudamos, nós prejudicamos a outra pessoa. Ah, ou seja, quando jovens se sentem enganados por terem relações sexuais com alguém, que diz que o ama e que depois termina o namoro e vão atrás de, outra coisa, de outro relacionamento. Ou seja, quando nós nos casamos, o nosso corpo e o nosso eu pertencem a outra pessoa. Por isso é que nós dizemos que serão os dois uma só carne. Ou seja, o relacionamento fora do casamento, ou antes do casamento, nós defraudamos a outra pessoa. Nós prejudicamos a outra pessoa. E a última razão que o apóstolo Paulo dá, versículo 7, é porque esta é chamada de Deus para nós. E Pedro diz, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Ou seja, o que está a acontecer aqui é que há uma chamada clara para tu e eu vivermos num mundo em que esta questão de, de promiscuidade, esta questão de impureza é muito, é muito fácil de acontecer. Muito fácil, gente. É muito fácil e não é preciso muito. Não é? Hoje, hoje vivemos num mundo completamente invertido de valores. Nós que tivemos três rapazes, não é? nós costumávamos dizer que estávamos mais seguros. Não é? Sabem que agora, diz-se diz agora, que as, as meninas são mais atiradiças do que os rapazes. E é? vamos num mundo completamente sem valores. E o apóstolo Paulo está preocupadíssimo. Porquê? Porque percebe, se nós não somos fiéis neste campo, nós vamos verdadeiramente Perder o propósito de Deus para nós. E ele está a preparar o argumento para falar da vinda de Cristo. Ou seja, se tu te queres preparar para a vinda de Cristo, tens que ter uma vida coerente. Então, como é que tu e eu podemos enfrentar esta impureza toda à nossa frente? Algumas sugestões. Primeira coisa, sabe quem tu és em Cristo. Tu és uma nova criatura. As coisas velhas já passaram? Tudo se fez novo. Ou seja, tu tens uma oportunidade como eu de escolher. Tu não tens que viver escravo do pecado. Tu e eu podemos cair, mas não estamos irremedialmente caídos. Nós podemos mudar. É interessante que Romanos 6:2 diz nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos em Daniel? Ou seja, o pecado praticamente nós já morremos para ele. Ele já passou à história da nossa vida. Nós não temos que viver e cumprir aquilo em nossa vida por causa da obra de Cristo, nós temos autoridade para viver uma vida nova. Segunda coisa, usa os recursos que tu tens. Tiago diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa, diz: Sujeitai-vos a Deus, e essa é uma dificuldade. Muita gente. É quer viver uma vida cristã sem estar sujeito a Deus. Sem estar sujeito a Deus e por isso vai, na sua própria força, fazer a sua própria queda. É Deus que nos vai fazer viver em vitória. Efésios capítulo 6, que está aí também, fala da armadura do cristão. Ou seja, o ciclo para tu quebrares o ciclo do pecado em tua vida é verdadeiramente também resistir ao diabo. É dizer ao diabo que ele não tem poder sobre nós. Terceira coisa, guarda a tua mente, prepara a tua mente, diz Primeira 1 de Pedro, e se sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está embriagada, é uma pessoa que não está debaixo do controle de nada, é uma pessoa que está atenta, que está desperta, e é isso que o apóstolo Paulo estava, o Apóstolo Pedro estava a dizer, ou seja, se é sóbrio. Ou seja, está desperto, vê, está atento às coisas à tua volta, vê como é que, como é que Satanás procura-te prejudicar, como é que ele está a tentar fazer que tu caias. E esse é um dos grandes problemas de muitos cristãos hoje, é que nós não estamos despertos para a realidade à nossa volta. Estamos desatentos, esquecemos das palavras de Jesus, vigiai ora orei. Alguns de nós oramos tanto que nem vigiamos Talvez não oremos assim, tanto assim. Mas o vigiar é muito importante também. É ter os nossos instintos despertos para o que está a acontecer à nossa volta. E vermos como é que Satanás está... Sabem porquê, gente? Porque Satanás vai destruir as pessoas que nós menos esperamos. Eu ontem à tarde passei uma tarde péssima. No sentido em que teve uma notícia de uma pessoa muito minha amiga que, que fez uma péssima escolha na sua vida. Daquelas pessoas que nós quase colocámos a mão do fogo por elas, sabe? E que fez uma péssima escolha na vida dela. Péssima, péssima escolha. Porque Eu acredito principalmente no caso dele porque ele não esteve atento. Deixou que pensamentos começassem a a mente dela. Diz aqui, não se molhem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, tu tens que estar atento. Tens que guardar a tua mente. Porque dela vem fonte da vida. Tudo começa na nossa mente. Gente. Quando alguém mata, alguém começou aqui. Quando alguém quando alguém adultera, começou aqui. Tudo começa aqui. Por isso é guardar a nossa mente e reformar, reformatar a nossa mente é tão importante. Romanos capítulo 12. A outra sugestão que eu acho que é interessante é discernirmos a verdade. Que tem um bocadinho a ver com isto. Aqui é, é uma das lições que nós damos no curso de liberdade em Cristo. E como é, que nós, como é que as pessoas descobrem, um bancário descobre o que é uma nota falsa e uma nota verdadeira será que é por estudar muitas notas falsas ou será que ele começa a estudar a nota verdadeira e sabe tudo o que se passa na nota verdadeira, é precisamente isso a pessoa sabe muito bem o que é que uma nota verdadeira tem e, e o importante aqui Romanos capítulo 17 João capítulo 17, 17 diz, santifica-os na verdade a tua palavra é verdade nós precisamos de saber o que é que Deus tem para nós Conseguimos expor as mentiras de Satanás. Conseguimos destruir aquilo que Satanás nos quer enganar. Porquê? Porque se nós não descobrimos as mentiras, nós vamos viver a mentira. A mentira de que qualquer relacionamento fora da vontade de Deus nos vai dar prazer. Mas esquecemos que aquilo vai ser uma alegria, uma alegria passageira. E, e no dia seguinte vamos acordar com uma grande mocada na cabeça e afinal descobrir que tudo aquilo foi um engano discernir a verdade é basicamente procurarmos detectar e acordar para que a consequência de uma vida de mentiras vai ser um final de mentira esta manhã Deus nos despertou com isto, sabem o que é isto? Alguém sabe o que é isto? É um fogo. <risos> sabem como é que este fogo começou? Com um pequeno fogo, uma fogueira com fósforo, com um cigarro, um pequeno desvio. Uma pequena sedência trará consequências dolorosas e duradouras. Para uma caminhada que trará inferno à tua vida e à vida das pessoas que te amam. E Deus me incomodou muito esta manhã. Mesmo muito. E, e me disse, não, tu tens que pregar esta mensagem hoje. Porque <risos> haverá alguém que precisa de ouvir isto. nós às vezes nos iludimos iludimos pensando que as consequências não vão ser assim iludimos que é simplesmente um flerte, é simplesmente um pensamento é simplesmente um desejo que tudo vai terminar amanhã esquecemos que o término pode ser este no final, no final ninguém ganha por isso é que Paulo fala tanto disto, porque isto pode destruir a nossa vida, pode destruir os nossos relacionamentos, pode destruir o nosso amor, pode destruir a nossa família, pode destruir as pessoas que nós mais amamos. Jesus disse, qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por isso é que a Bíblia fala deste tema, porque este tema tem destruído muitas famílias. O apóstolo Paulo é tão claro nisso e por isso ele ajuda-nos a despertar. Ele diz, no versículo 8, ele vai e leva-nos contra a parede e diz assim: De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim Deus, que também vos dá o seu espírito. Ou seja, se tu me estás a tentar racionalizar e dizer isto não é bem assim, não me estás a rejeitar a mim, gente, estás a rejeitar a Deus. Estás a rejeitar a Deus estás a rejeitar o Espírito Santo que está dentro de ti. Que está a contender contigo. E a dizer, essa é a minha habitação. Onde eu vivo. O apóstolo Paulo é muito forte neste campo. Ele depois avança para um último tema, antes de entrar na vinda de Jesus. E diz, o tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros versículo 9, agora versículo 10 e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia já vimos que esta era uma igreja que tinha um amor operoso, trabalhava, esforçava-se para abençoar as outras pessoas, era uma igreja que não fechava o seu coração para as necessidades do alheio e nós como comunidade de fé também não podemos estar aqui dentro e pensar que lá fora há um outro mundo, nós estamos aqui bem guardadinhos e bem fechados, não nós precisamos abrir o nosso coração de amor para tocar as pessoas lá fora. E Ele claramente diz isso, não é? E depois disse diz: e, uh, ele diz, versículo 10, ainda a segunda parte. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, a diligenciar-vos por viver-se tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo a que vos proteis com dignidade para com os de fora e de nada vinhais a precisar. É uma chamada para que aquela igreja pudesse não somente amar, mas crescer no seu amor. Ah, e aquilo, o amor que ele fala aqui é o amor filé, o amor entre irmãos, de família. Era isso que ele estava à espera, que aquela igreja percebesse e desenvolvesse um amor cristão, autêntico, um amor de família, como sendo pais, como sendo filhos do mesmo pai. E ele leva um bocadinho mais longe aqui fala acerca da questão de que as pessoas com as suas próprias mãos trabalhassem e, e assim pudessem ajudar os outros. A ideia de que verdadeiramente é honroso ah, sermos responsáveis como seguidores de Jesus. E no, no ambiente até do próprio trabalho temos um testemunho a deixar. É muito interessante esta... O apóstolo Paulo fala em outras cartas acerca deste tema, não é? Que o trabalho nos deveria possibilitar sermos responsáveis e sermos bênção para os outros, a fim não de não de vivermos dependentes de ninguém ou a não termos necessidade de nada por sermos preguiçosos ou irresponsáveis. Isso daria um testemunho grande para os descrentes. Ou seja, crentes, filhos de Deus, que vivem do sistema e que não querem trabalhar não estão a trazer muita honra para Deus. Okay? E nós vivemos num mundo em que muita gente vive do sistema. Eu acho que nós precisamos de acordar e perceber que temos um testemunho a deixar, uma marca a deixar à nossa volta. O grande missionário Hudson Taylor disse, se és um filho de Deus, a tua vida num lar revelará. Se és um crente verdadeiro, e se teu pai, a tua mãe, a tua irmão, o teu irmão, e até o gato ou o cão em tua casa não são melhores, e mais felizes por causa da tua vida, então há uma dúvida quanto à tua crença em Cristo. Ou seja, a tua vida tem que afetar todos, até o teu animal. Okay? Até o animal tem que ter melhor vida do quanto tu eras descrente. Assim, eu quero-vos encorajar nesta parte final para te preparares para a vinda de Cristo. Cresce na tua fé. Tenha um pensamento para crescer, para desenvolver, para avançar na tua fé. Vive uma vida de pureza sexual. Esse é o propósito de Deus para ti e para mim. Pureza que tem a ver não somente com o ato em si, mas tem a ver com tudo que nós alimentamos. Porque tudo começa aqui, gente. Tudo começa aqui. E finalmente, cresce no teu amor. São grandes conselhos do apóstolo Paulo. Porquê? Porque ele vai-te dizer, na próxima semana, e vamos terminar a, a carta, vai-te dizer que Cristo virá a qualquer momento. E tu tens de estar preparado. Porque se Cristo te dissesse, amanhã eu vou chegar, tu alterarias a tua vida? Então altera. Porque às vezes nós pensamos, ah, um dia se quis... Não, não. Se quis, A ideia-chave... Da Bíblia é a eminência de Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento. Ou tu podes ir até com ele a qualquer momento. Para morrer, basta estar vivo. <risos> ou seja, nenhum de nós sabe o momento da sua vida. Não sabemos. Eu vou até Lisboa agora. Eu disse à minha esposa que eu, há oito dias vou sair do país. E disse-lhe a que como eu sempre digo, Olha, se eu morrer... Uh, porque, pronto, sinceramente, eu acredito que a minha vida está... Pode terminar a qualquer momento. Então, tu e eu precisamos nos preparar para ela. E por isso, tu tens alguma coisa que tens que acertar. Acerta hoje. Não digas, amanhã eu vou acertar, amanhã eu vou mudar. Acerta hoje. Porque, porque ele pode voltar a qualquer momento. Tu o podes ver. Senhor, eu oro por cada um de nós que está aqui em particular, oro por aqueles que estão a lutar nesta área de pureza sexual. Oro que tu possas falar às suas vidas, os ajudes a mudar os seus comportamentos, a mudar os seus olhos, a desviá-los para as coisas certas. Obrigada, porque o teu propósito para nós não é para nos fazeres infelizes, é para nos fazeres felizes e contentes e satisfeitos por tudo o que tu tens para nós. E eu oro, Senhor, que tu no nosso coração, possas fazer crescer este sentimento de saciado pela tua vontade, pelo teu amor. Eu te peço que fales connosco, Senhor Jesus, e nos possas revelar os teus propósitos e nos ajudes a fazer boas escolhas neste dia. Para a tua glória e honra nós oramos. Amém.